0: Ja, zu Beginn wächst eine Community tatsächlich langsam, das muss sie aber auch, um nachhaltig und stabil zu wachsen. Die Kunden, die du über deine Community gewinnst, die laufen dir nicht bei der ersten Schwierigkeit oder für ein 1 Euro günstigeres Angebot davon. Außerdem sorgen sie auf lange Sicht dafür, dass deine Community wie von alleine wächst, nämlich durch Empfehlungen. Herzlich Willkommen bei Kaffee und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel, ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Dieses Mal habe ich die Community zum Thema des Podcasts abstimmen lassen. Es gab die Wahl zwischen nachhaltiges Wachstum, Geschäftsausrichtung und Kostensparen. Und die Wahl fiel auf tada, nachhaltiges Wachstum. Wenn du jetzt denkst, mich interessiert aber das andere Thema viel mehr, dann stimme das nächste Mal mit ab. Das kannst du machen, indem du mir auf Twitter, LinkedIn oder Instagram folgst. Dort stelle ich die Abstimmung ein. Oder noch besser, du kommst in meine Facebook-Gruppe. Denn dort kannst du neben dem Abstimmen für Umfragen nämlich auch Fragen stellen und mit mir ins Gespräch kommen. Wenn du diesen Podcast hilfreich findest, dann ist die Facebook-Gruppe der nächste logische Schritt. Also gib dir einen Ruck und schau vorbei. Ich freue mich auf dich und den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes. Nun aber zum heutigen Thema. Nachhaltiges Wachstum. Ich hangle mich da mal an den Top 3 Einwänden entlang, die mich so treffen, wenn ich mit Menschen spreche, die überlegen, ob sie eine Community aufbauen sollen, aber noch unsicher sind. Und jeden dieser drei Einwände werde ich entkräften und du wirst schon merken, das zentrale Thema dabei ist immer Nachhaltigkeit. Die drei häufigsten Einwände, die kommen, wenn es darum geht, soll ich eine Community aufbauen oder nicht, sind... Nummer 1. Eine Community wächst zu langsam. Nummer 2. Der Erfolg, den eine Community bringt, lässt sich schlecht greifen. Und Nummer 3. Es ist zu viel Aufwand für zu wenig Aussicht auf Erfolg. Schauen wir uns diese drei Einwände mal nacheinander an und ähm, ja, ich werde mich dazu äußern und sie entkräften. Einmal Nummer 1. Eine Community wächst zu langsam. Ja, eine Community braucht vor allem zu Beginn ihre Zeit und Pflege zum Wachsen und vor allem einen fähigen Community-Manager. Wenn du jedoch dran bleibst, wirst du feststellen, dass eine Community sich mit der Zeit von selbst trägt und du immer weniger anschubsen musst, um sie zu aktivieren und zu vergrößern. Denn das Community-Wachstum ist nachhaltig. Ich mag ja Geschichten und eine Geschichte... Metapher, die sehr gut zu dieser Thematik passt, ist die der drei kleinen Schweinchen. Ich weiß nicht, ob du diese Fabel kennst, ist aus meiner Kindheit, ist sie mir sehr bekannt. Und zwar gibt es drei Schweinchen, die sich ein Haus bauen wollen, um sich vor dem bösen Wolf zu schützen. Das erste Schweinchen ist ziemlich schnell fertig, es nimmt Stroh, baut sich eine Hütte aus Stroh und freut sich, dass es so schnell das Haus gebaut hat und jetzt jede Menge Freizeit hat, um mit Schweinchen Nummer zwei rumzublödeln, dass sein Haus aus Holz gebaut hat. Und die zwei machen sich lustig über Schweinchen Nummer drei, das eine halbe Ewigkeit an seinem Steinhaus baut. Und auf deren Genecke hin sagt Schweinchen Nummer drei, Leute, ich will, dass mein Haus sicher steht, wenn der Wolf kommt. Tja, und es kommt, wie es kommen muss. Der Wolf taucht auf, jedes, der Schweinchen versteckt sich in seinem Haus. Beim Strohhaus holt der Wolf nur einmal tief Luft und puste das Ding weg. Das Schweinchen läuft total geschockt zum Schweinchen Nummer zwei ins Holzhaus. Sie halten die Tür von innen zu, der Wolf holt zweimal tief Luft, weg ist das Holzhaus. Und zu guter Letzt rennen sie zu Schweinchen Nummer 3, das mit seinem Steinhaus gerade fertig geworden ist und verstecken sich darin. Und dort hat der Wolf keine Chance, Der pustet und boostet, bis er halt komplett fertig ist und von dannen ziehen muss. Denn gegen dieses Steinhaus, das zugegebenermaßen lange gedauert hat, um es zu bauen, hat er einfach keine Chance. Ja, was heißt das jetzt übertragen auf unsere Community? Das Baumaterial für deine Community sind Beziehungen die du mit deinen Mitgliedern und zwischen ihnen knüpfst. Das dauert halt ein bisschen. Ja? Man muss sich die Zeit nehmen, die Leute kennenzulernen und miteinander zu verknüpfen, zuhören und erstmal halt reden und sich anhören, was die Leute zu sagen haben, ohne dass du direkt äh, ein Abo, Abschluss bekommst oder einen Kauf und so weiter. Das dauert halt. Und das Ding ist, wenn jemand in deine Community kommt, auf der Suche nach einem Produkt oder einer Information und diese Person erhält die Gelegenheit, weil dort jemand ist, der sich interessiert und Fragen stellt, seine Geschichte oder ihre Geschichte rund um das Bedürfnis, mit dem die Person in die Community gekommen ist, zu erzählen, dann wird diese Person noch mit weiterführenden Informationen belohnt, nach denen sie gar nicht gefragt hat. Ja, zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, jemand sucht einen Bohrer und geht jetzt in eine Handwerker-Community und stellt dort die Frage, ich brauche einen Bohrer, ich denke, dass ich einen Schlagbohrer brauche, weil meine Wand ist verdammt hart und so weiter und dort fragen die Leute, ja, ähm, wo willst du denn das noch bohren? Und die Person erzählt dann über ihr ähm, Heimwerkerprojekt. Ähm, es liegt so viel Zeug rum und sie will ein ziemlich äh, stabiles Regal an die Wand bringen und dazu braucht sie dann diese Löcher in der Wand, die sie mit einem normalen Bohrer nicht bohren kann, deswegen braucht sie einen Schlagbohrer und so weiter und so fort. Es stellt sich jedenfalls raus, dass ein Regal aufzubauen für den ganzen Krams, der da rumliegt, gar nicht die schlauste Idee ist. Sondern, ähm, jetzt geht gerade meine Fantasie zur Neige. Naja, wir denken uns einfach mal, jemand kommt mit einer Idee um die Ecke aufgrund der Geschichte, die die Person rund um ihr Problem erzählt. Ähm, jemand kommt mit einer Idee um die Ecke, die viel geiler ist und auf die die Person nie gekommen wäre, wenn sie einfach nur als allererstes direkt den passenden Bohrer bekommen hätte. Und das ist halt die Magie von einer Community in Aktion. Ja, wenn jemand in deine Community kommt, sucht was Bestimmtes, wird dann gebeten, die Geschichte zu erzählen, hat die Zeit, sich mit den Leuten auszutauschen und wird dann mit, mit etwas viel Besserem belohnt, nachdem die Person gar nicht gesucht hat, weil sie von alleine nicht drauf gekommen wäre. Das ist geil. Und sowas dauert halt. Genauso wie es etwas länger dauert, ein Haus aus Stein zu bauen, anstatt ein Haus aus Stroh oder Holz. Aber wo, meinst du, wird diese Person das nächste Mal hingehen, wenn sie ein handwerkliches Problem hat? Richtig, eben in diese Community, die ihr so toll geholfen hat. Und wenn im Netzwerk dieser Person jemand ein ähnliches Bedürfnis hat, ein total zugemülltes Haus, eine handwerkliche Frage, was meinst du, wohin diese Person, äh, diese andere Person aus ihrem Netzwerk verweisen wird? Richtig. Eben in diese Community. Also es dauert, aber es lohnt sich, denn du wirst mit Treue belohnt. Kommen wir zu Einwand Nummer zwei. Der Erfolg einer Community lässt sich schlecht greifen. Wenn es darum geht, jetzt lediglich Aufwand und Nutzen zahlenmäßig zu einem Stichtag X gegeneinander aufzurechnen, dann wird es tatsächlich schwierig, den Erfolg einer Community greifbar zu machen. Denn du kannst schlecht voraussehen, wann ein zufriedenes Mitglied einen Kauf tätigen wird. Was du aber weißt, ist, wenn dieses Mitglied einen Kauf tätigen möchte, wird es das mit größter Wahrscheinlichkeit bei dir tun. Es ist ja zufrieden. Es fühlt sich dort aufgehoben. Du fragst wahrscheinlich, wenn du zum Beispiel nach einem guten Rezept suchst und dann fragst du wahrscheinlich auch als erstes in deinem bekannten Kreis, wenn du dort einen Freund oder eine Freundin hast, die sehr gut kochen kann, dann fragst du wahrscheinlich eher diese Person, weil du da ein Vertrauensverhältnis, eine Beziehung schon aufgebaut hast und du weißt, dass du dich auf das Urteil dieser Person verlassen kannst. Und genau diesen Effekt hat eben auch eine Community. Und auch die Weiterempfehlung im Netzwerk, dass jemand dein Produkt, dein Angebot empfiehlt, das kannst du schlecht voraussehen. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass es einem Unternehmen schon gelungen ist, innerhalb eines Monats mit der Unterstützung seiner Community 2,8 Millionen neue Kunden zu gewinnen und ein exponentielles Wachstum in Gang zu setzen. Ja, das gibt es, diese Geschichte, und es ist die Geschichte von Dropbox. Dropbox hat es so gemacht, dass sie mit der Idee für ihren Produkt, dieser Cloud-Storage, ähm, in Communities gegangen sind, die haben ja nicht mal ihre eigene Plattform aufgebaut, sondern sie sind in bestehende Communities gegangen. Und zwar Communities, wo sie vermuten, dass Menschen unterwegs sind, die solche neuen Technologien ausprobieren. Na, sogenannte Early Adopters. Und das war für Dropbox, Reddit und Dick. Diese zwei Communities. Und dort sind sie mit ihrer Idee hingegangen, haben sich die Zeit genommen, sich mit den Menschen auszutauschen, haben auch ähm, ihr Produkt mit Hilfe des Feedbacks von diesen ersten Usern ähm, verbessert, optimiert. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie wussten ja jetzt, weil sie ihre Kunden kennengelernt haben, weil ihre Zielgruppe jetzt genau kannten durch die Zeit, die sie sich genommen haben, um sie besser kennenzulernen, wussten sie, was ist das größte Bedürfnis, der größte Hebel, mit dem ich diese treuen Mitglieder zum Handeln bewegen kann. Und es war halt Speicherplatz. Die Leute waren scharf auf Speicherplatz. Und dann hat Dropbox es so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wirb einen Freund, dass er auch sich für Dropbox registriert und erhalte für jeden geworbenen Freund, ich glaube, es waren 250 Megabyte Speicherplatz. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil die Leute waren überzeugt von Dropbox, begeisterte Nutzer und noch mehr Speicherplatz, ja geil, will ich haben. Und ja, na klar empfehle ich das weiter, weil ich bin überzeugt davon und wenn meine Freunde das dann auch nutzen, umso besser. Und das hat dann diesen Schneeball in Gang gesetzt, der dann 2,8 Millionen neue Kunden brachte. Das nenne ich mal Erfolg. Generell wirst du den Erfolg deiner Community umso besser greifen können, je mehr Klarheit du darüber hast, inwieweit die Community dein Business unterstützen soll. Soll sie dir zum Beispiel helfen, dein Angebot durch Nutzerfeedback besser auf deine Kunden abzustimmen? Oder soll sie dir Content liefern, den du dann nutzt für die Bespielung deiner Website oder deiner Marketingkampagnen? Oder soll sie den Kundendienst entlasten? Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten für die Geschäftsausrichtung deiner Community. Doch dazu erzähle ich dir in einer anderen Podcast-Folge mehr, denn ähm, das war das andere Thema, über das ich habe abstimmen lassen für diese Podcast-Episode und das ist auf Platz 2 gelandet. Das heißt, meine nächste Solo-Episode widmet sich dann diesem Thema. Kommen wir nun zu Einwand Nummer 3. Community-Aufbau ist zu viel Aufwand für zu wenig Aussicht auf Erfolg. Wenn Erfolg für dich ausschließlich bedeutet, dass ein Kauf getätigt wird und wenn es dir darüber hinaus noch schwerfällt, mit deinen Kunden in Dialog zu gehen, du das so Austauschen mit Menschen jetzt nicht so dein Ding ist, dann ist Community vermutlich wirklich nicht dein Erfolgsmodell. Aber ich verrate dir mal was. Deine Community macht dir umso weniger Aufwand, je mehr du deine Mitglieder involvierst. Dafür brauchst du lediglich Regelmäßigkeit, Offenheit, und Vertrauen. Schauen wir uns diese drei Dinge mal an. Was meine ich denn damit? Regelmäßigkeit bedeutet, dass du dir gewisse Beitragsformate überlegst, die, die du in etwa immer zu den gleichen Zeiten ausspielst. Und somit etablierst du bei deinen Mitgliedern Gewohnheiten. Na, Gewohnheiten ist wie, ich putze mir jeden Abend, jeden Morgen die Zähne und nutze Zahnseite. Wenn ich das mache, irgendwann kann ich mir mein Leben gar nicht mehr ohne vorstellen. Und genauso kannst du das auch mit regelmäßigen Beitragsformaten in deiner Community machen. Zum Beispiel kannst du die neuen Mitglieder immer zum gleichen Tag, zur gleichen Zeit in etwa willkommen heißen. Und die Mitglieder, die sich dann dafür interessieren, wer ist denn so neu dazugekommen, die wissen dann, okay, an diesem Tag, zu dieser Zeit halte ich die Augen offen, um zu schauen, wer neu, neu dabei ist. Dann gibt es so Formate wie den Fun friday dass man erstmal sich freut, dass die Arbeitswoche zu Ende ist und dann was Lustiges macht und wer auf sowas steht, der weiß, okay, freitags gucke ich immer in die Community, weil ich habe Bock damit zu machen und ein Bild von meinem Haustier oder was weiß ich zu teilen. Was du auch machen kannst, ist so ein Check-in zum Wochenbeginn, das mache ich in meiner Community immer. Dass ich Anfang der Woche eine Frage stelle, die so eine Einstimmung auf die Woche gibt. So, ja, was möchtest du diese Woche erreichen? Welche Veränderungen willst du diese Woche bei deinen Mitgliedern bewirken? Solche Sachen. Und wenn deine Mitglieder das wissen, wann sie womit rechnen können, dann steigt die Interaktionsrate für diese Formate. Ja, weil sie wissen, okay, zu der Zeit schaue ich rein Viele stehen dann schon in den Startlöchern oder wenn es ganz krass kommt, machen die das von sich aus, wenn du nicht rechtzeitig daran denkst, dieses Format zu bringen. Ja, alles schon gesehen. Das bedeutet Regelmäßigkeit und es ist wirklich wenig Aufwand und es zahlt sich aus, denn die Interaktion wird steigen. Offenheit war der zweite Punkt. Offenheit bedeutet, dass du deine Mitglieder nicht mit Content erschlagen sollst, also ihnen immer wieder Content, Content, Content gibst, der zwar hilfreich ist, aber du machst sie damit zu Konsumenten. Die lesen dann nur und ja, irgendwann sind sie satt und gehen wieder. Stattdessen lock sie aus der Reserve, indem du ihnen zum Beispiel Fragen stellst und mit den Antworten arbeitest. Das mache ich zum Beispiel für diesen Podcast hier, habe ich am Anfang erwähnt, dass ich habe abstimmen lassen. Ich mache eine Umfrage in meiner Community, sage so, mir gehen drei Themen durch den Kopf, die ich in meinem Podcast in der kommenden Episode besprechen möchte. Welches davon findet ihr denn am interessantesten? Somit ähm, lasse ich sie mitbestimmen und es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich die Folge am Ende auch anhören, denn es ist ein emotionales Investment getätigt worden. Das ist der Punkt zwei. Punkt 3 war Vertrauen. Vertrauen heißt dass du auf das Feedback deiner Mitglieder hin bereit bist, auch neue Wege einzuschlagen, die für dich zuvor vielleicht, die du gar nicht gesehen hast. Das kann zum Beispiel bei der Wahl des Content-Formats anfangen. Du wolltest beispielsweise Videocontent machen. Die Reaktionen darauf waren so, hm, dann hast du mal gefragt, ja welches Format ist euch denn am liebsten? Und es stellte sich raus, die Community will lieber diskutieren, anstatt Videos anzugucken habe ich in meiner Community tatsächlich gemacht. Am Anfang habe ich jeden Tag ein Live-Video gemacht. Reaktion war so okay. Und dann dachte ich mir, na ja, bevor ich jetzt weitermache und nicht weiß, ob das wirklich das Richtige für sie ist, dann frage ich sie mal. Und dann kommt der wichtige Punkt, du musst dich darauf einlassen. Du kannst nicht fragen, welches Content-Format ist euch am liebsten und dann machst du trotzdem dein Ding. Ne? Da fühlen sich die Leute veräppelt. Da erreichst du das Gegenteil, dann gehen sie nämlich. Und ich habe auch zwei Erfolgsbeispiele für Communities, wo sich die Anwendung dieser drei Prinzipien ausgezahlt hat. Zum einen die Community von Energy, das ist so ein Smart Home Anbieter. Und deren Community war ursprünglich als eine klassische Kundenhelfen-Kunden-Community gedacht, bei der Hilfe mit technischen Problemen und Ideen, wie man diese Smart Home Anwendungen noch besser nutzen kann. Womit sie nicht gerechnet haben, war die Leidenschaft der bastelfreudigen, äh, und technikbegeisterten Mitglieder. Ja, das machte nämlich aus dieser Community noch viel mehr als so ein reines Kundenhelfen-Kundending. Und zwar geschah Folgendes. Zwei Power-User, die Hilfe eines Rollo-Motors, der einfach nur ein Rollo an einem Fenster auf und zu macht, haben die sich ganz geschickt einen Bieraufzug in ihren Terrassenboten gebaut. Das ist voll das geile Video. Ich verlinke dir das dann auch noch mal in den Show Shownotes. Ähm, du siehst, wie diese zwei Männer äh, auf ihrer Terrasse sitzen. Und einer sagt dann, ähm, Jarvis, ich habe Durst. Und dann geht diese Iron Man Melodie los. Und irgendwie mit ganz tollen Effekten fährt dann dieser Bierkastenlift aus dem Boden nach oben. Und das war so ein verwackeltes YouTube Video, was sie da gemacht haben. Und es löst absolute Begeisterungsstürme in und außerhalb der Community aus. Es wurde ein viraler Hit. Und jetzt braucht das Community-Team von Energy niemanden mehr vom Wert der Community zu überzeugen. Denn diesen Publikumshit, der wirklich viral ging und unglaublich viel Sichtbarkeit gebracht hat, den selbst zu generieren hätte einen fünfstelligen Betrag gekostet und durch diese zwei finding Power User gab es ihn frei Haus und auch ähm, ein Beispiel aus der Energy Community ist ein Mitglied das äh, ein Buch geschrieben hat mit äh, 101 Smart Home Ideen mit Energy ja, und das dann über Amazon verkauft und der erste Impuls von Innoji war, ähm, das ist rechtlich nicht okay. Der hat nicht gefragt, ob er unseren Namen und so weiter nutzen kann. Äh, und den irgendwie richtig zu belangen. Aber Gott sei Dank ist der Community Manager ähm, in die Bresche gesprungen und hat gesagt: Nein, einen besseren Wagenbotschafter können wir doch nicht haben. Der hat ein Buch geschrieben über unser Produkt das sich jetzt verkauft über Amazon, was gibt es für eine geilere Werbung, ja? Das ist das, was ich meine mit Offenheit und Vertrauen in Aktion. Okay, das zweite Beispiel ist der englische Mobilfunkanbieter Gifgaf Ist ein Beispiel, was ich immer wieder gerne nutze, weil ich dort auch selbst eine Zeit lang gearbeitet habe. Und Gifgaf ist wirklich ein Erfolgsmodell. Die wurden sieben Jahre in Folge zum beliebtesten Mobilfunkanbieter Englands gewählt. Und haben wirklich, die laufen auf dem O2-Netzwerk und sie haben ihr eigenes ähm, Mobilfunknetzwerk, ihren eigenen großen Bruder in Beliebtheit und in Umsätzen überholt. Ganz einfach, weil die von Anfang an gestartet sind mit dem Community-Gedanken und gesagt haben, hier, ähm, das klassische, die klassischen Mobilfunkanbieter mit ihren Zahlungsmodellen und so weiter, das passt irgendwie nicht, da fehlt noch was und wir wollen euch als Community mit einbeziehen in die Entwicklung unseres Produkts und wenn ihr irgendwann mal nach England geht und braucht eine SIM-Karte, dann holt euch eine von GifGaf, die haben wirklich die besten Pakete zum günstigsten Preis ähm, und sehr innovative Abrechnungsmodelle, die machen auch sowas wie, du kannst dir durch die Aktivität in der Community Punkte verdienen und dir diese dann als Credit auf dein Mobilfunkguthaben auszahlen lassen beziehungsweise auch entscheiden, das, was du da an Geld dir erarbeitet hast, einer ähm, wohltätigen Organisation zu spenden. Das war damals, als ich noch dort war, es ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch so machen, denn je größer so ein Ding wird, desto komplizierter werden solche Dinge. Aber sie sind völlig neue Wege gegangen, die sich ausgezahlt haben und die sie sehr erfolgreich gemacht haben, eben weil sie offen waren für die Ideen ihrer Mitglieder. Ja, was war nochmal dieser Aufwand, ja, Quatsch, dieser Einwand? Ja, äh, zu viel Aufwand für zu wenig Aussicht auf Erfolg. Wie wir jetzt gesehen haben, hält sich der Aufwand in Grenzen, ganz im Gegensatz zum Erfolg. Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Was waren die drei Einwände und mein äh, meine Entgegnungen dazu? Einwand Nummer eins. Communities wachsen zu langsam. Ja, zu Beginn wächst eine Community tatsächlich langsam. Das muss sie aber auch, um nachhaltig und stabil zu wachsen. Die Kunden, die du über deine Community gewinnst, die laufen dir nicht bei der ersten Schwierigkeit oder für ein 1 Euro günstigeres Angebot davon. Außerdem sorgen sie auf lange Sicht dafür, dass deine Community wie von alleine wächst, nämlich durch Empfehlungen. Einmal Nummer zwei: Der Erfolg einer Community lässt sich schlecht greifen. Wenn du eine Community startest, ohne ein klares Bild davon zu haben, wie sie dein Business unterstützen soll, wird sich der Erfolg schwer greifen lassen. Mit Communities musst du langfristig denken. Du brauchst ein Ziel, eine Idee davon, wie du dorthin kommst und mindestens einen guten Community-Manager, der deine Interessenten zu engagierten Mitgliedern konvertiert. Wenn das geschafft ist, hast du mit deiner Community ein mächtiges Werkzeug, das dir, wie im Falle von Dropbox, exponentielles Wachstum bescheren kann. Die Zahlen aus diesem Beispiel sind meiner Meinung nach mehr als greifbar. Einwand Nummer drei. Community Aufwand Quatsch, Community Aufbau ist zu viel Aufwand für zu wenig Aussicht auf Erfolg. Du kannst den Aufwand reduzieren mit Regelmäßigkeit, Offenheit und Vertrauen. Und je mehr du dich auf die Ideen deiner Mitglieder einlässt und ihnen vertraust, desto größer wird dein Erfolg sein. Das zeigen die Beispiele von Energy und GifGaf ganz deutlich. Ja, wenn du jetzt so richtig Bock hast, loszulegen, dann habe ich noch zwei Angebote für dich. Ich bin gerade dabei, einen neuen Online-Kurs zu konzipieren und suche dafür noch Teilnehmer, die mir mit ihrem Feedback dabei helfen, den Kurs zu optimieren. Wir haben also eine Win-Win-Situation im optimalen Fall, denn du kannst meine Erfolgsmethoden im Wert von 200 Euro für nur 97 Euro erhalten und im Gegenzug gibst du mir dein Feedback und ich kann den Kurs wirklich optimieren und auf die Bedürfnisse meiner Zielgruppe, sprich dir, zuschneiden. Wenn das für dich von Interesse ist, ist es eine einmalige Chance, Findest du auf meiner Facebook-Seite Tales Community Aufbau mit Denise Henkel einen angepinnten Beitrag, dort findest du mehr Infos oder wenn du sagst, ich nicht mehr Infos, finde ich interessant, dann schreibst du mich einfach direkt an. Das kannst du über meine Facebook-Seite tun oder per E-Mail. Die Adresse findest du auf meiner Webseite, aber auch auf meiner Facebook-Seite. Ich stelle dir den Link aber nochmal in die Shownotes. Das zweite Angebot, was ich für dich habe, wenn der Kurs jetzt nicht das Richtige für dich ist, du aber gerne mit Hilfe meiner Methoden den Aufbau deiner Community etwas effizienter und erfolgreicher gestalten möchtest, dann gibt es für dich ein Freebie. Und zwar mein Freebie, PDF, 12 Content-Ideen für mehr Aktivität, um mit deiner Community in die Interaktion zu steigern, mehr Aktivität zu bekommen, erfolgreicher zu werden. Und alles, was du dafür tun musst, ist, dich für meinen Newsletter zu registrieren. Und schon gehört das PDF dir. Wie kommst du daran? Du kannst auf meine Facebook-Seite gehen und dort im Titelbild ist das Freebie verlinkt. Oder auf meinem Instagram-Profil TribeTales-Dort ist in meiner Profilbeschreibung auch das Freebie verlinkt. Und ich stelle dir aber den direkten Link zu der Freebie-Seite auch nochmal in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Show Notes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche.